0: Василий Сильвер. Мэри. Часть пятая. Я сверяюсь с навигатором. Все верно. Нужный мне поворот уходит узкой, однополосной лентой в разрыв в стене темного елового леса справа от трассы. Этим утром я заставляю себя подняться раньше обычного, чтобы проскочить до традиционных субботних пробок на выезде из города. Утренняя трасса с легким шелестом ложится под колеса моего круизера, а колонки заполняют кабину автомобиля, Пробуждающим тяжелым металлом со старых альбомов группы Ари. Телефонный звонок, отприятный по голосу, но обеспокоенной женщины привел меня сюда, на это пограничие столичной области с окружающей ее страной. Здесь еще остались обычные деревни с покосившимися темными деревянными срубами ранее советского извода, кое-как украшенными резным декором по линиям окон и крыши. Но современные загородные дома и небольшие дачные поселки уже одерживают победу, захватывая самые удобные и красивые места. Навигатор ведет меня к одному из таких больших каменных домов новой эпохи, стоящему на отшибе дачного поселка. Сам поселок спрятался в глубине леса, недалеко от обрыва к руслу то ли большого лесного ручья, то ли маленькой речки. Согласно спутниковым изображениям, узкая и извилистая дорога от трассы прорезает лес замысловатым шрамом. Она единственный путь, связывающий пару десятку домов с окружающим миром. Пешком прямо по лесу явно тоже пройти будет крайне сложно любому непрофессионалу. Дома заняли в этой месте единственный ровный участок, без резких перепадов высот, а дорогу к ним прокладывали методом пробы и ошибок или поверх более старой тропы. При съездом на проселок, блестящим, удивительным для нашей реалии ровностью и качеством дорожного покрытия, я останавливаюсь и выхожу из машины покурить. Смутное беспокойство начинает грызть меня, как только я приближаюсь к повороту. Затушив сигарету и убрав окурок в карман, я прислушиваюсь к своим защитам и системам оповещения. Хм, когда я успел их так перестроить? Решения оригинальные и интересные, но их держал на черный день. Уже очень много энергии жрет такая сборка. Странно, мог ли я интуитивно и неосознанно реализовать такую сложную схему. Я почти уверен, что нет. Но почерк мой. Чувствуется, что все ставил я сам. Очень нехорошо такое обнаружить. Благодаря нестандартно собранному ядру сенсорной системы я вижу на тонком плане пелену. Точнее, пелену, с большой буквы, которая накрывает весь лес до обочины трассы. Ход под этот странный барьер вуаль находится ровно в месте съезда на подозрительный проселок, так и манящий дать отдых рессором своей машины на гладком, как кухонный стол в дорогом ресторане-асфальте. Вот это уже совсем плохие ассоциации. Энергия пелены мной не опознается. Я еще не встречался странной частотности и смеси базовых элементов разных слоев. Тут либо нестандартная природная аномалия, либо мощные чары, переродившиеся во что-то практически противоположное. Или… нет, ну не может быть. Как бы оттуда мне могли позвонить и попросить приехать. Из лабиринта Дедала, насколько мне известно, нет сообщений с окружающим миром. И вообще, откуда здесь такая редкая штука? Сам я дедаловом творении только читал, да и учитель рассказывал мне о его свойствах. Я, конечно, уже давно убеждаюсь, что Москва и Подмосковье напичканы магическими раритетами, как карманы дурака Махоркой. Но уж притащить сюда и активировать лабиринт. Это что-то из разряда подвигов древних героев-полубогов. Ну или клинически везучих идиотов. Что, впрочем, почти одно и то же. Но если что-то приходит в такие моменты в голову, надо проверять. Я выкручиваю настройки сенсоров на полную и подбираю валяющуюся здесь на обочине кривую палку. Так, начнем-с. Кончик палки начинает выводить линии символа лабиринта, а я слежу за энергией вокруг и вне пелены. Точно, псс, сокровь. По ровному и совершенно естественному... В кавычках фону Пробегают небольшие волны Давая возможность заметить, что под ним Вся та же структура пелены Быстро стираю начальный рисунок Достаточно Я в лабиринте Внутри И уже достаточно глубоко Ух, не первый раз я, судя по всему Приезжаю к этому повороту Просто не помню об этом Никакой нити Ариадны меня нет, а значит, я в полном, глубоком, пахучем и качественном дерьме. Я не могу здесь доверять ничему, даже своей памяти. Стоит начать выбираться ближе к краю лабиринта, как меня будет обнулять и забрасывать обратно в центр. Без паники. Есть второе свойство пространства лабиринта, которое роднит его с осознанными сновидениями. Это пластичность. Проверяем. Я, не глядя, расслабленно сажусь в уютное кожаное кресло, соткавшееся из воздуха прямо под моей задницей. Удобненько. Я из воздуха достаю прикуренную сигарету и затяжкой вдыхаю ароматный дым отличного виржинского табака. Чтобы в обычном пространстве такие фокусы работали, а? Рядом появляется журнальный столик с пепельницей, а напротив еще одно кресло, в котором замерлая в женская фигура. Точнее сказать, фигура девушки нечисти. Знатные исхудавшие и замученные, но вполне узнаваемые соловейки. На столике между нами появляется из фона три лежащие на спине куклы со смешно задранными ногами. Кажется, они должны были сидеть, но что-то их опрокинуло. А вот этого я не заказывал. Что за странная компания? Фантомы лабиринта? Все может быть. Холл в данной части хозяйского крыла проклятого особняка наполнен запахом свежего крепкого кофе от чуть пролившейся на блюдце чашки на столике. Осколки разбитые, куклы, образа с моим лицом хаотично разбросаны по всему краю стола и даже рассыпались по паркету рядом. Ух, я вернулся к прошлой итерации реальности. Отлично. Ну, рассказывай, красавица, как обгоняла, как подрезала. Цитирую древний анекдот, я в упор смотрю на нечисть. Теперь я на сто процентов уверен, что именно она встречалась дважды мне на дороге и оба раза предупреждала об опасности дома номер 17. И она же в образе служанки Мэри встречал меня у дверей дома. Возможно, и не столько раз, сколько я сейчас помню. Девушка улыбается, жестом прося меня сигарету, а получив подброшенную в ее сторону пачку, закуривает с явным удовольствием. Похоже, в образе Мэри ей было не до удовлетворения никотиновой зависимости. Физиологически нечисть не может подсесть на человеческие наркотики, но вот психологическая ломка ничем не легче физиологической. Хоп, магуяк, не шей мне срок, гермесова машинка иголочку сломала. В мои моей шутки мэри будто ее пока так называть, выдает строчки популярной у нечисти переделки шансонового хита. Девушка устала откидывается на кресло. «Мы с тобой, Вася, в одной и той же жопе. Ты вроде маг разумный, без стереотипов. Давай вместе попробуем выбираться». «Говно вопрос, Машери. Ну давай уж без блатника дальше. Не мое знаешь». Я сквозь окскал улыбку, даю сигнал девушке, что ее панибратство мне не заходит. Сменив манеру речи на более деловую, Мэри Соловейка рассказывает свою историю. В процессе пару раз приходится ее осаживать, когда она чисто на автоматизме тянется подпитаться от энергии слушателя. Пока рано, я еще не готов признать в ней полноценного союзника и подкормить новой порцией энергии. Лес вокруг поселка и без спецэффектов от лабиринта всегда был труднопреодолимым не только для людей, но и для чужой здесь нечисти. Идея передохнуть от кочевой жизни и на время сесть где-то у человеческого жилья, а лучше в нем и с комфортом, приходит Мэри после того, как она нарывается на искренне верующего и выцерковленного попутчика жертву. В общем, хорошо, что тот остановил машину, прежде чем начал защитные молитвы от нечистивого читать. Девочку вынесла из салона на трассу со скоростью пули. Вернувшись от случайной машины, Соловейка-разбойница решает. А ну нахер все это, пора на отдых. Через какое-то время случайная мысль оформляется в конкретную идею. А уютный коттеджный поселок, спрятанный в глубине темного и непроходимого елового леса, кажется идеальным местом отпуска для долбавшейся нечисти. Подкоролить машину хозяина самого большого и богатого дома в поселке на съезде с трассы выполнить трюк случайно сбитая несчастная девушка, но все обошлось, не составляя для опытной разбойницы труда. Назвавшись Машей, уже в салоне авто она делится своей чуть отретушированной стандартной историей про несчастную судьбу и готовность от недоедания и отчаяния выйти работать аж на трассу про долги перед какой-то бандой и про нечаянную, незаслуженную подростковую судимость, из-за которой ее не берут работать даже на заправку. Явно в к того и шекспировской драме актерская душа Арсения Степановича просто требует спасти несчастную почти ребенка, и предлагает ей место в своем доме в качестве помощницы по хозяйству. Домашняя Арсения принимает новоявленную подопечную с теплотой. Они уже не первый раз сталкиваются с такими проявлениями широкой души своего мужа и отца. Количество спасенных им и пристроенных в хорошие руки котов и собак уже исчисляется десятками. При этом Арсений Степанович часто, и что характерно, без задней мысли, любит поучаствовать в судьбе других людей, находящихся в затруднительном положении. Конечно, многие из спасаемых не отвечают ему благодарностью, а порой достаточно жестко и откровенно подставляют Арсения. Но сам мужчина относится к этому философски и старается придерживаться старого принципа «делай добро и бросай его в воду». Мария быстро приживается в доме. Местные духи также не противятся присутствию соловейки в доме, благо энергию от приютившей ее семья наберет по чуть-чуть и особо не наглеет. В общем, живи и радуйся. Всю идиллию разрушает врожденное любопытство Марии. Как хорошая служанка, она решает перебрать вещи, которые хранятся в дальних закромах дома, положенные туда за ненадобностью или бессмысленностью по принципу «выбросить жалко, но и вещь бесполезная». Среди старой посуды, какой-то даже неношенной одежды, детских игрушек лолиты и целого склада всевозможных подарков на юбилеи от товарищей по цеху Арсения и Софьи или больших людей из бизнеса и администрации – Мэри находит фонящий странной энергию предмет – черная шкатулка, затеяли воевы черной резьбой и какими-то вензелями. Очень викторианская вещь, особенно в представлении постсоветского человека, выросшего на фильмах про Шерлока Холмса и романах английских классиков той эпохи. Возможно, эту вещицу купил какой-то бизнесмен на аукционе, где-то явно не была центральным лотом в качестве потенциального подарка уважаемому человеку с претензией. Обычно такие вещи переходят через десятки рук, передаваемые в качестве обязательных подарков от одного уважаемого человека другому, пока не останавливаются у кого-то на каминной или на книжной по родной полке. Дорогая, глубоко нефункциональная побрякушка. Катулка вызывающе пуста. Лишь на внутренней стороне крышки изображен символ, смутанно поменящий то ли спираль, то ли лабиринт. Именно от него идет тот самый, привлекший внимание нечисти энергетический флер. С разрешения хозяина дома Мэри забирает шкатулку себе, поставив ее в своей комнате. Периодически в свободное время она вертит этот привет с туманного Либиона в руках, стараясь разгадать секрет странного символа или представляя себя потомственной служанкой в английском особняке какого-то графа или лорда, а не обслугой в подмосковном загородном доме. Массовая культура, фанатично увлеченная викторианской эпохой, не прошла мимо даже дорожной нечисти в далекой от Лондона или аббатства Даунтаун Московии. При очередной такой медитации девушка в своих фантазиях обнаруживает такой же символ лабиринт на зеркале в туалетной комнате воображаемого ее английского особняка. От удивления она пытается резко выбраться из фантазии и выдает непроизвольно отталкивающий энергетический импульс, ее выбрасывает из, на удивление, глубоких и плотных фантазий, а шкутулка выскальзывает из рук, раскрытый, падая ей под ноги. Дальше образ лабиринта начинает преследовать Мэри в нее внутреннего мира. Она начинает находить его то на краю столешницы обиденного лакированного стола, то он проступает на запотевшем зеркале в ванной то в него складывается развод соуса на грязной тарелке. Словейка, подчиняясь инстинкту, пытается сбежать из этого дома, но понимает, что уже поздно. Что-то или кто-то не выпускает ее дальше перекрестка подъездной дороги к поселку и спасительной родной трассы. Мир же вокруг моря начинает меняться. Поведение людей начинает казаться более вычурным и старорежимным. Соседи либо исчезают, либо мутируют в обычных английских обывателей какого-нибудь городка рядом с поместьем из сериала о жизни поздней английской аристократии. Сама Мэри неожиданно для себя находит в своем шкафу целый набор правильных для служанки платьев, передников, туфелей, чепчиков. Ее тянет нарядиться так, но инстинктивный для нечести стрях необратимых мутаций все еще удерживает ее от этого. Но однажды, Убирая после господского обеда, она бросает мельком взгляд в зеркало и видит себя одетой в этот наряд. Ее мысли начинают путаться и пытаться привести себя в норму. Она понимает, что всегда прислуживала в этом доме, а жизнь – вольной соловейкой, разбойницей, или глупые мечты, глупой девчонки о свободе и путешествиях. Продолжение следует...